I det här avsnittet ska vi prata om vinster i välfärden. Dags igen för Berg och Wernberg. Andreas Berg heter jag. Och Joakim Wernberg heter jag. Och det här är ett uppföljningsavsnitt till vårt förra avsnitt där vi ju diskuterade vinster och varför folk är så arga på vinster. Men då rörde vi oss mest i den privata marknadsekonomins värld, eller hur? I teoretiska modeller och ute på, ute på en lite öppnare marknad. Ja, en hel del verkliga exempel kom vi åtminstone in på på slutet. Så det är ett tips att, att lyssna på det avsnittet om ni har missat det. Men här har vi ju då den intressanta situationen när vinster uppstår i skattefinansierade verksamheter. Men låt oss bara väldigt kort rekapitulera vad vi kom fram till sist. Vad är egentligen vinstens funktion, Jocke? Vi tog väl fram tre enkla exempel på, på vad vinster faktiskt leder till om man tittar på dem som någonting dynamiskt. Och det första är att det skapar ett signalvärde. Att det finns, om man kan göra vinst på en marknad, då finns det ett utrymme för andra att komma dit och konkurrera och innovera och, och försöka ta del av den vinsten. Det andra är att vinsten skapar ett utrymme för investeringar. Så man kan, antingen kan företag som gör vinst investera i sin egen innovation eller också så kan den som, som tar del av vinsten i form av utdelning kan göra investeringar i andra delar av marknaden. Och det tredje är precis det då att vinsten är avkastning på tidigare investeringar. Just det. Så det som är vinst för någon är avkastning på någon annans sparande. Och generellt sett så är det en signal om att det skapas värde i ekonomin. Och det fiffiga då med marknaden är att företag när de provar sig fram här konkurrerar i prisdimensionen och kvalitetsdimensionen samtidigt. Så att man kan testa och ta väldigt bra betalt för sin produkt och då får man sålt den och kan tjäna pengar på den om den har väldigt hög kvalitet som konsumenten uppfattar det. Eller så försöker man erbjuda nästan lika bra kvalitet som något annat företag men man sänker priset rejält. Och så uppstår det en flora av olika produkter och vi tog som exempel mobiltelefoner där alla numera ser ut som iPhones men vissa är betydligt billigare än Iphonen. Och det är bara Iphone som kostar lika mycket som Iphone. Ja det är ingen iPhone. som har testat att göra en ännu dyrare, det är nog en begränsad nisch. Okej, okay, men, men om vi nu flyttar oss från, från den mer eh, oreglerade eller ovillkorade diskussionen om, om eh, vinsten som en, en del av marknaden ja. till vinster i välfärden. Det här är ju verkligen ett rött skynke i, i debatten om välfärdspolitik. Ja, eller ett getingbo eller vad vi nu ska ha för bildspråk. Alla metaforer med saker som, som leder till ilska och <laughs> konfrontation. Vad är skillnaden mot den typen av, av dynamik som vi pratade om i förra avsnittet? Och ja. Vad är likheterna kanske man nästan ska fråga? För det är väldigt många skillnader. Så är det. Och, och jag, ibland vill man inte fastna i begreppsdiskussion men jag tycker ju begrepp som marknadsskolan och marknadstänk är lite missvisande. Ekonomer har termen kvasimarknader 
Och det, det passar bättre därför att det är ett försök att efterlikna delar av hur marknaden funkar men i en politisk och skattefinansierad kontext. Men, men det betyder att skillnaderna är väldigt konkreta. En sådan är ju att man på nästan alla välfärdsmarknader har satt prismekanismen inte bara ur spel utan också bestämt den politiskt att du ska inte få lov att ta betalt på ett sätt som du själv bestämmer och i väldigt många fall får du inte ta betalt alls. Det ska inte kosta att gå i skolan till exempel. Och då finns det ju ändå, det finns ju en, en betalning, det finns ju en skolpeng eller en ersättning för vårdcentraler. Ja. Men, men den är ju politiskt bestämd Exakt. på förhand. Och den som startar en friskola får ju såklart betalt. Det är poängen med systemet men man får inte betalt av de som använder friskolan annat än väldigt indirekt genom att de har betalat skatt som slusas via politiker som har fastställt skolpengens storlek. Och på samma sätt så har du kostnadsnycklar och ersättningsnycklar för den som har en vårdcentral och behandlar folk och tar emot läkarbesök och annat. Och det här blir ju oftast en, 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 en central punkt i konfrontationen mellan privat och offentligt i välfärden. Där motståndare till, ja, som, du, som du sa, nu numera kallar, kallar de det marknadsskolan eh, eller privat sjukvård. De tenderar ju att rikta in sig på de här ersättningsnycklarna och sen så blir det en kamp om att få ner dem så mycket som möjligt för att trycka ut aktörer från marknaden. Ja, även termen där privat sjukvård är inte heller helt lyckad för den är ju bara privatproducerad men den är fortfarande offentligt finansierad. Ja. Så kanske kvasimarknadsskolan är den bästa termen. Vi får se om den flyger. Vi får se om du har satt ett begrepp i, i rullning här. Det här betyder ju också att, att de som konsumerar de här tjänsterna handlar inte med sina egna pengar. Exakt så. Det betals via skattsedel. Och det är ju då en väsentlig skillnad från när du går till Ica och väljer en limpa eller när du shoppar runt efter en ny telefon. Då är det dina egna beskattade pengar som du använder för att betala och därmed blir du sannolikt extra prismedveten. Ja, framförallt i praktiken är det ju så. Hela sinnebilden av skolpengen är ju att, att du faktiskt fördelar pengar mellan aktörer när du väljer skolan. Men du ser ju aldrig de pengarna. Så Nej. i praktiken så, så, så är det ju inte du är inte en aktiv part i den fördelningen annat än att du väljer skolan. Just så. Och det här är ju väsentliga skillnader men den tredje dimensionen i vilken de skiljer sig åt kvasimarknader eller välfärdsmarknader och riktiga marknader är ju kanske den mest intressanta och den relaterar till det vi beskrev nyss att på en vanlig marknad så har du konkurrens i pris och kvalitet samtidigt. Medan när du riggar kvasimarknader inom välfärden då måste du bestämma dig för huruvida du fixerar kostnaden som du har gjort med skolpeng till exempel och så hoppas du att olika skolhuvudmän ska konkurrera i kvalitetsdimensionen om att erbjuda bättre och bättre skolgång. Eller så gör du som man riggade vid offentliga upphandlingar. Du bestämmer kvalitetskriterier och sedan så låter du olika utförare bjuda om vem som kan göra det till lägst pris. Så då har du bara konkurrens i kostnadsdimensionen och har fixerat kvaliteten. Förhoppningsvis då, det här är då som det ska funka i teorin så är det inte alltid helt enkelt att beskriva alla kvalitetsaspekter i ett kontrakt. Jag tycker att det här är två väldigt bra exempel. Inte för att de fungerar för att reglera konkurrens i pris eller kvalitet utan just för att de inte gör det. Så egentligen... 
när vi beskrev det här i förra avsnittet så sa vi att, att konkurrensen sker i två dimensioner och att det är bra att de sker samtidigt. Tillsammans så ger de den här dynamiken på marknaden. Just så. Men det vi ser här är att, att det är inte så att genom att ta bort, hälf, ta bort en av dem så blir marknaden hälften så bra utan det faktum att du har både konkurrens i pris och kvalitet mm. är det som gör hela nyttan. Tar du bort en av de dimensionerna, vi har ju sett åtskilliga exempel med offentlig upphandling där, där det blir absurt. Därför att man, man försöker pressa kostnaderna för att få kontraktet. Och väldigt ofta landar ju det i, om man tittar på de kontrakt som vinner offentliga upphandlingar mm. så är det ju inte realistiskt att det är det affären kommer att kosta. De har en man... slag av glädjekalkyler, det är det du menar. De är glädjekalkyler och jag tror, jag tror att man kan drista sig och gå längre än så och säga att det är väldigt systematiskt så att du försöker att trycka ut kostnader utanför kontraktet. Så du säger att vi kommer att leverera det som strikt står på det här pappret för den här pengen, mm. men det är klart att vill ni sen köpa till tjänster eller om vi behöver utveckla det här eller det händer någonting oförutsett, då lägger vi på konsulttimmar eller då lägger vi på arbetskostnader och de kommer ju då vara högre. Ja, och det där vet ju den som lägger anbud att om jag bara vinner upphandlingen och sedan får börja bygga vad det nu är som ska byggas så har jag ju en ganska bra förhandlingssits när jag sedan säger att oj, nu hände något som gör att det blev lite dyrare än vad jag skrev i kontraktet. Och vad värre är, jag skulle bli mycket förvånad om det inte också är så att de som sköter upphandlingen vet om det här när de läser anbuden. Mm. Så att det, det är ju någonting vitalt som går förlorat här. Ja. Så det där finns det mycket att säga, men det finns mycket att säga om, om pengsystemen också. Men det här är då ändå bara tre dimensioner i vilka kvasimarknader skiljer sig och vi har en fjärde. Det har vi och det är lite luddigt förklarat att när vi konkurrerar eller när vi ser utveckling i någon typ av av förädling på en välfärdsmarknad så sker det ingen värdeöverföring till konsumenten. Det vill säga när du då har valt en skola och i praktiken fördelat pengar till ett friskoleföretag, om det friskoleföretaget sen gör en vinst, återinvesterar i att göra det här bättre så är det inte naturligt så att du nästa år kan konsumera mer utbildning eller billigare utbildning eller bättre utbildning. Och särskilt när det gäller utbildningssystemet så går det ju igenom det, det är ju konsekutivt. Så att det finns inte en respons från marknaden till konsumenten som det gör på andra marknader. Och det där tycker jag är en jättebra poäng men jag tror också att många säger men vadå, det finns det väl inte på vanliga marknader heller. Men återigen i vårt förra avsnitt så hade vi ju då ett ganska bra exempel tycker jag själv i form av Iphonen. Just det. Som ju då dels genererade väldigt mycket vinst för Apple direkt. Men där konkurrensmekanismerna på marknaden dynamiskt över tiden gjorde att, att det värdet fördes över till konsumenter i form av att konkurrerande företag började härma produkten, erbjöd den till lägre pris och, och på det hela taget började innovera på ett helt annat sätt som man inte hade gjort mobiltelefoner tidigare. Och jag vill ändå påstå, om man tittar på, på hur ekonomin utvecklas så är det inte en orimlig gissning att vi kommer att lägga väsentligt mycket mer på utbildningstjänster i termer av det så kallade livslånga lärandet men olika typer av omställning och, och vidareutbildning och, och ja, utbildningstjänster helt enkelt. Det är ju en oerhört rimlig gissning med tanke på hur eh, mängden utbildning utvecklas historiskt i samhället. De riktigt fattiga länderna har inte råd till någon skola alls och sen har man råd till fyraårig grundskola och ja. 
Och på samma sätt med vårdtjänster. Ja. I takt med att vi lever längre så är det också så att vi får... Vi, vi lever längre och vi får det bättre. Då får, vi, då får vi incitament både att konsumera vårdtjänster för mindre åkommor istället för att gå och vänta på att vi blir riktigt sjuka. Och vi konsumerar mer vård i livets slutskede. Ja, jag tror inte det är lika uppenbart för vårdtjänster för vi blir också bättre på att förebygga och undvika och vi blir ibland bättre på att korta vårdtider så att en, en, en hjärtinfarkt kan förebyggas eller rättas till snabbare och smidigare och till lägre kostnad. Stora delar av det hade jag inkluderat i att köpa vårdtjänster. Ja, absolut, men, men det går åt mindre pengar och mindre tid så det är inte säkert att vi behöver lägga mer av vår andel på det. Samtidigt så kan vi då lägga mer på kosmetiska ingrepp och, och annat som är på gränsen till lyxkonsumtion så att det där kan diskuteras när det gäller utbildning så är jag tämligen övertygad om att i takt med att vi blir rikare så vill vi unna oss att lägga mer och mer tid på att lära oss saker, lära ut saker läsa och fundera Men det betyder ju någonstans den här poängen det här, den här, det här fjärde exemplet på hur den här kvasimarknaden skiljer sig Den, den fångar ju egentligen hela kärnan i att välfärdsmarknader präglas inte in, av en inneboende dynamik. Nej. Utan de är väsentligt mer statiska. I förra avsnittet började vi med att diskutera att man, man egentligen inte ska prata om vinst på statiska marknader. Utan vinst är någonting som är mycket lättare att förstå och som, som det, det måste förstås i en dynamisk kontext. Och Precis. den dynamiken saknas ju här. Och det är väl kanske det som är, skulle jag säga, det största problemet eller den största utmaningen med att få välfärdsmarknader eller kvasimarknader att fungera. Nämligen att få dynamiken att fungera på samma fiffiga sätt som, som det gör på vanliga marknader. Okej, okay, men, men, men låt oss ta oss an det då. Ja. <laughs> har vi några förslag på hur man kan... Vi har, vi har skissat ner fem punkter mm. på hur man skulle kunna få mer dynamik i alla fall mm. på den här kvasimarknaden. Ja, om, vi, om vi fortsätter med, med skolmarknaden eller kvasi, skolkvasimarknaden vad man nu vill kalla den så diskuteras den ju både från de som är kritiska och de som försvarar som om skolpengens storlek är, är satt i sten. Någon vill sänka eh, men, men tanken att, att den ska anpassas över tiden verkar ha föresvävat få. Och det där är ju faktiskt ett sätt på vilket man kan skapa en dynamik. Om man ser att en skola som väldigt många efterfrågar kan erbjudas till en kostnad som är betydligt lägre än vad skolpengen täcker. Då bör man ju inte passivt bara sitta och titta medan ägarna använder den vinsten efter eget huvud. Så i praktiken så skulle man kunna säga att när man inte anpassar skolpengen så kan en aktör hitta ett sätt att erbjuda en skola som är bra på alla sätt och vis och uppfyller kvalitetsmålen. Det behöver inte vara något något lurendrejeri med det. Men men, andra aktörer kan sedan identifiera och härma det här eftersom det är en del av konkurrensen. I den mån det finns fri etablering eller tillräckligt fri etablering så kan de de härma och uppnå liknande vinster. Ja. Men, men det enda som händer då är att alla vet vilken vinst de kommer att få nästa år och så till slut har de egentligen inget incitament att innovera med. Och det är ju därför för att visst var det internationella engelska skolan som, som kom så i rampljuset efter den här DN-artikeln som vi diskuterade för något avsnitt Just sedan. det, Barbara Bergströms ja. skola. Och man kan ju tänka på det, det är ganska illustrativt att tänka på det där som, som en iPhone, därför att 
här är ju ett värdeskapande. Man har skapat en skola med ett visst mått av ordning och reda och fokus på att det ska vara städat på toaletterna som kan tyckas ganska uppenbart men som uppenbarligen efterfrågas av väldigt många. Och då är det en bra innovation. Och det är en bra innovation. Men det som sedan hände efter Iphonen och det som händer efter att internationella engelska skolan etableras är något väldigt annorlunda för att dynamiken saknas. Det här efterrapandet, prispressen, effektiviseringen och fortsatta produktutvecklandet. Det har vi inte lyckats emulera inom välfärdsmarknaden, skolpengen. Ja, i den mån vi får konkurrens. För det, kan ju finnas, det finns ju konkurrens mellan friskolor. Men, men den konkurrensen blir då antingen att härma framgångsrika exempel för att få samma vinst. Eller också så blir det den här, som, som du sa, kvalitetsdimensionerna kan vara lite luddiga. Men då uppstår de här skolorna som börjar skylta med om de gör resor eller om du får en laptop eller ja. saker som egentligen inte alls, det ligger nära konsumenten. Mm. Men det har egentligen ingenting med den centrala tjänsten att göra. Däremot så är det ju lätt att känna att jag vill välja, framförallt som, som ung kanske, att jag vill välja en skola där jag får häftiga prylar. Eh, därför att det är inte jag som, jag betalar inte med mina egna pengar och jag är inte helt inne i att det är en utbildningstjänst jag köper. Nej, just det. Men där sa du konsumenten och det är inte ens uppenbart. Ja, just det. Det får man ju inte säga. Då är man ja. en del av marknadsskolan. Det är Förlåt. inte det som är problemet. Du får kalla det konsument eller brukar eller individ. Min poäng är bara att, att vi vet inte riktigt vem som är konsument av skolan, det kan vara eleven det kan vara elevens föräldrar, de kan tänkas vilja ha lite olika ut av skolan. Ja. Du beskrev en, en, en inte allt för studieinriktad elev som kanske vill ha laptops och resor och någon annan kanske gärna vill ha generös betygssättning. Någon elev kan jag tänkas tänka långsiktigt och vill inte ha generös betygssättning utan vill förvissa sig om att man har de kunskaper som behövs för ett fortsatt lärande. Så är det. Och föräldrar kan ha ytterligare preferenser om att barnen inte ska hamna i dåligt sällskap och sedan kan politiker ha ytterligare idéer. Så att kvalitet betyder olika saker beroende på vem du frågar. Jag skulle vilja dra en parallell till vårdtjänster här också. Ja. En, av, en av de stora konfliktlinjerna när de här nätläkartjänsterna, de digitala vårdtjänsterna dök upp. Nätläkare har också blivit någon sorts skällsord men jag tycker det är en ganska bra beskrivning så jag vidhåller den. Det var ju att man, man jämförde vårdcentralerna med nätläkarna. Mm. Och sen så i början fick, fick nätläkare ersättning som då var politiskt bestämd som motsvarade ersättningen som gavs till vårdcentraler. Och sen så pågick det en lång debatt där man i flera omgångar sänkte den här ersättningen. Och då var det naturligtvis så att det fanns intressen som ville pressa ut ja. de här aktörerna från marknaden. Och så fanns det andra som då ville hitta den rättvisa ersättningen givet premisserna för vilka de här nätläkarna arbetade. Men jag har gått och funderat på det där länge. Jag har inte sett jämförelsen när jag, när jag har gått och funderat på det för mig själv. Men, men när du beskriver det så ser jag direkt jämförelsen med ersättningsnivån här. Att hade man istället sagt att vi försöker identifiera vad det faktiskt kostar att erbjuda en viss typ av vårdtjänst. Mm. Och om man då ser att den här typen av vårdtjänst kan nätläkare erbjuda lika väl som vårdcentraler. Då sänks ersättningen därför att du behöver inte längre ta hänsyn till de omkostnader som vårdcentralen har. Men den sänks inte för att pressa ut nätläkarna. Den sänks inte till under vad de levererar. Nej, nej. Utan till vad de levererar. Ja. Då skulle du naturligt få en omfördelning av vårdtjänster. Som innebär, och det här är ju faktiskt en bra sak. Att eh, småbarnsföräldrar med snuviga småbarn. Inte går och sitter i ett väntrum på en fysisk vårdcentral. Utan använder en app istället. Och det är väl så konkurrens ska fungera. 
och då bevisligen kan fungera även inom offentlig sektor. Intressant nog är det skulle så. Kunna, tror skulle du kunna, tror jag. Ja, men det är ju också så att du nu har en, en justering av, av ersättningen. Ja, men den justeringen handlar ju bara om vad man tycker är rättvist. Den handlar ju bara om förhållandet i hur vårdcentraler ska kunna konkurrera med nätläkare. Ja. Den handlar ju inte om vad det kostar att erbjuda en viss typ av vårdtjänst. Jag skulle säga att den är helt fel. Men man skulle kunna tänka sig att, att nätläkare här har bidragit med något positivt, nämligen en innovation och en sporrande teknikanvändning som plötsligt uppmärksammar både tidigare vårdcentraler och en rad patienter på att hej, ibland så behöver du faktiskt inte träffa läkaren fysiskt utan det kan lösas via en app. Och här är det viktigt att komma ihåg att det är inte, alltså storleken, kakan är inte, är inte ändlig här. Därför att då ser man framför sig att vårdcentralerna får, får mindre verksamhet eftersom de då inte får erbjuda vårdtjänster till småbarnsföräldren med den, den snoriga tvååringen. Men... Men tvärtom så kan ju de då ta en större efterfrågan av andra vårdtjänster. Exakt. Då anpassar man ju ersättningssystemet i takt med att, att innovatörer pressar fram nya sätt att använda tekniken och det där skulle jag kunna beskriva som ett, ett bra sätt att använda kvasimarknader även inom den skattefinansierade välfärden. Men det är väldigt få som, som, som beskriver det så. Okej, okay, men, men som andra punkter på den här listan vad man skulle kunna göra, då pratar vi om utmaningsrätt. Ja, och då har man rätt att helt enkelt säga att den här verksamheten som bestriv, bedrivs här, den skulle jag kunna göra antingen billigare eller bättre eller kanske till och med både och. Så låt mig göra det istället. Så det i kombination med den här dynamiken i ersättningen skulle innebära att dels har du, har du dynamiken i ersättning på marknader där det då finns konkurrens från privata aktörer. Men du öppnar också upp för etablerandet av privata aktörer på nya marknader eller nya delar av marknaden. Just det. Och sen har vi en tredje variant. Och det tredje, och här är väl risk att, att det finns många som sätter eh, hälarna i backen på en gång, men det är att tillåta privat finansiering ovanpå mm. den offentliga finansieringen så att du ska kunna köpa till privata vårdtjänster eller privata utbildningstjänster. Ja, det är ju kontroversiellt i Sverige, men om det kombineras med en grundfinansiering som ser till att allting är tillräckligt bra och skattefinansierat så skulle man ju då faktiskt kunna tillåta människor att med egna pengar betala för mer som också erbjuds ovanpå och därmed få en konkurrens i både pris- och kvalitetsdimensionen tillsammans med det skattefinansierade grundpaketet. Det pratas ju ofta om gräddfiler då, att man ska inte tillåta en gräddfil med några som betalar extra. Mm. Men det där, är ju, det där är ju en bild som inte håller om man, man får in dynamiken och konkurrensen på en sån här quasi-marknad. Därför att det innebär dels då att den som, som så att säga betalar sig förbi kön, den personens efterfrågan försvinner ju från det befintliga systemet där man skulle använda en viss mängd resurser för att möta en viss efterfrågan. Så mängden resurser som finns tillgängliga för att möta efterfrågan ökar i praktiken då. Det. Dessutom är det så att de som är early adopters, mm. de som då absolut vill köpa till de här extra tjänsterna, vare sig det är utbildning eller, eller vård, de kommer ju också driva på utvecklingen så att den typen av tjänster sen genom innovation och konkurrens i pris och kvalitet kan bli tillgängliga för fler. Så är det. Och sedan så gör ju early adopters alltid ett arbete när det gäller 
buggtestning och lärande och prövoprocesser så att de får testa det absolut nyaste som inte alltid är justerat med avseende på barnsjukdomar och annat. Just kombinationen av buggtester, barnsjukdomar och inköpandet av vårdtjänster tycker jag känns habilt. Men, Men inom rimlighetens gränser förstås. Den fjärde exemplet på vad man skulle kunna göra annorlunda det är, det är att titta på kontroll och utvärdering. Mm. Och det är en sån standardmedicin får man väl säga att, att när, när marknaden fallerar eller inte ges möjlighet att, att, att verka så behöver man komplettera med en, en statlig myndighet till exempel Skolinspektionen som gör stickprov och följer upp och utvärderar. Och och ju mindre utrymme man ger åt marknaden att fungera som en marknad desto mer måste man förlita sig på den typen av byråkratisk kontroll. Jag håller med om att det här är en en ständigt återkommande puck. Samtidigt så verkar det vara förvånansvärt svårt att få det där att fungera. Och det man kan konstatera är att det måste fungera på en sån här marknad. Det Det måste finnas resurser och utrymme för att få den feedbacken. Och egentligen av två skäl. Det ena är att utvärdera aktörer för att hitta... Vi ska inte ha dåliga skolor. Om, som du säger, om vi, om vi tillåter privat finansiering då gör vi ju det utifrån antagandet att den grundfinansiering som finns och det, det erbjudanden som är öppet för alla ska alltid vara bra nog. Men om det inte är det, då måste vi plocka bort de aktörerna. Vare sig det är offentliga eller privata utförare. Där måste man ju ha en kontrollfunktion. Men det finns ju också en annan aspekt av en sån här kontrollfunktion och det är den första, första ex- pucken vi tog upp här. Det är ju att variera ersättningen. En sån här kontrollmyndighet är ju där du kan få återkopplingen eller feedbacken om hur marknaden eller kvasimarknaden just nu fungerar. Mm. Den löpande utvärderingen och den, 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 det försöket att samla in data och beskriva dynamiken på, på kvasimarknaden känns ju helt frånvarande i stora delar av debatten idag. Inte minst för att vi ju där har haft en utveckling av skolpengen som går åt andra hållet. Den sattes ju initialt av, av regeringen Bildt faktiskt till 85% och höjde sedan av, av Socialdemokraterna och Miljöpartiet till 100% och sen har den legat vid 100% sedan 100% av vad då nu? 100% av snittkostnaden av... för en elev i, i den kommunala skolan. Just det. Jag vill skjuta till en, en, en femte aspekt här som jag tror skulle kunna... Det gäller inte alla välfärdsmarknader, men vi har pratat mycket om utbildning nu. Ja. Och det finns en aspekt här som, som jag går och stör mig på. Man pratar en hel del om att vi skulle outsourca rättandet av nationella prov och sådär för att, att inte skapa skeva incitament. Just men jag tror det finns en mycket större fråga som... Jag ska inte, jag ska inte underskatta problematiken i, i införandet här, men jag tror att det är relativt enkelt, i alla fall i teorin, Och det är att att ta bort det faktum att betygen används som valuta för att komma in i den högre utbildningen. Om vi tittar på gymnasiebetygen eller högstadiebetygen. Därför att där skapar du en situation där du kan i princip konkurrera med betygsinflation som du sa. För att att det viktiga för folk är att känna att de har en en entry ticket till nästa steg i sin utbildning eller karriär. Och där har ju Sverige lyckats skapa en ganska... Olycklig mix av ett betygssystem på gymnasienivå som ger utrymme för viss betygsinflation eftersom kunskapskriterierna är lite luddiga i kombination med då antagning till den högre utbildningen som är baserad på betyg. Om man försöker generalisera vad det här handlar om så är det ju att inte låta en sån här kvasimarknad producera en intern valuta 
som man fördelar bland de som är i systemet. Som de själva skapar dessutom. Exakt. Mm. Och i det här fallet skulle ju den valutan vara betygen då. Har man istället antagningsprov, då blir ju trycket både från politiker och från, från de som, som faktiskt utnyttjar de här vård- och de här utbildningstjänsterna. Då blir ju trycket på att jag vill vara säker på att klara antagningsprovet. Det. det finns också en annan uppsida med det här tror jag. Och det är alla de som ändrar sig senare i livet och inser att de vill gå en högre utbildning av något slag eller gå på högskola. Tittar man på just gymnasiet till högskola så skulle du då skapa en situation där det är mycket enklare att erbjuda utbildningstjänster för att klara provet. Ja. Inte istället minst, för komvux. Inte minst jämfört med yngre då så skapar ju betygsinflationen väldigt jobbig sits för den som gick ut för 10 eller 15 eller 20 år sedan. Ja. Så det är väldigt svårt för dig att konkurrera och då är ju antagningsprov ett, ett bättre sätt. Och det är faktiskt bizarrt att tänka sig att jag gick fel gymnasieprogram så jag ska i vuxen ålder läsa gymnasiekurser i rätt program för att få ett betyg som sen ska låta mig läsa på högskola. Mm. Det, det känns inte som den smarta vägen till omställning på arbetsmarknaden om man så vill. Så sammanfattningsvis, ganska stora skillnader på marknader med vinster som vi diskuterade i förra avsnittet och kvasimarknader inom välfärdssektorn med vinster som vi har diskuterat i det här avsnittet. Ja, det får man säga. Ja. Har du något tips idag? Ja, jag har ett tips. Nu har vi ju ledigheterna bakom oss men det finns alltid utrymme att läsa lite skönlitterärt framförallt under de här mörka årstiderna. Då vill jag tipsa om John Connolly och Charlie Parker-böckerna som ja. är däckare med en liten, liten hint av det övernaturliga. Du skjuter in dataspel och skönlitteratur ibland i tipsen. Ja, men det är för att vi befinner oss runt ledigheterna. Det är då jag hinner sticka upp näsan över vattenytan. Ja, härligt. Jag uppskattar det. Tack för att ni lyssnade.